Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y sed muy bienvenidos a esta nueva aventura viajera que hoy, aprovechando nuestra época estival, nos va a llevar a lo que es, sin duda alguna, uno de los destinos más valorados y demandados, tanto por el turista español, como ingleses o alemanes, entre muchos otros. Saludamos y damos las gracias, en primer lugar, a todos los que nos estéis escuchando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratia, así como a Carmen Lázaro, que nos acompañará en el micrófono contigo, como ya es habitual, y por supuesto a Héctor Gutiérrez, que se encuentra en el control de sonido una vez más, pues sin su colaboración y como ya hemos venido comprobando durante toda la temporada, no podríamos iniciar este nuevo viaje. Caixo, Donostia, Cultura y Rático en Zuleok. Caixo, técnico. Hola, Manu, Caixo. Saludamos a todos los que nos escuchan, sea la hora del día que sea y de la, de, de la hora que toque, pero esperando que sea mientras os ocupáis de actividades gratas o simplemente os, de, os, os vais deslizando por ese perfectamente definido por los italianos como el Dolce, dolce Farniente veraniego. Aunque sabemos que las Canarias coparían cientos de programas y que es mucho y por muchos lo conocido, nos, no hemos podido resistirnos a hablaros de un pequeño enclave tinerfeño, San Miguel de Abona. Tenerife mantuvo un equilibrio mayor que el resto de las islas del archipiélago entre sectores productivos, pero la urbanización y la especialización turística van comiendo terreno a las actividades tradicionales y la estructura económica de la isla está basada de modo casi exclusivo, directa o indirectamente, en el sector turístico, lo que también supone ser casi el responsable del mantenimiento de la actual estructura productiva. Antes de que la belleza de la evolución del paisaje volcánico, las bondades del clima y la amabilidad y hospitalidad de los tinerfeños vayan tejiendo esa trama que hace que siempre sea una buena opción todo el archipiélago canario, nos vamos con Manu Prieto a esa información que a menudo suele tener poco de bella y amable, pero que también puede sorprender con avances positivos. Euskadi acogerá la conferencia anual de la Red Europea de Patrimonio Industrial en 2023. Según ha anunciado este miércoles en Alemania el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado. El consejero se ha desplazado a Alemania en un viaje de prospección relacionado con el ámbito del turismo industrial. Durante la visita se ha reunido con la secretaria general de la European Route of Industrial Heritage, Christian Baum, con quien ha ratificado la celebración en 2023 de la Conferencia y Asamblea Anual en Euskadi para dicho año. La Organización Mundial del Turismo ha elegido a La Rioja como sede de la séptima edición de su Conferencia Mundial de No Turismo para el próximo año. La correspondiente a 2022 tendrá lugar en septiembre en Italia. Expertos, profesionales, destinos consolidados y emergentes de este segmento turístico tendrán una nueva ocasión para intercambiar conocimientos y experiencias en este foro internacional que analiza las tendencias, herramientas y oportunidades para avanzar en el enoturismo. El turismo de festivales ha vuelto este verano a España tras dos años de inactividad por la pandemia de la COVID-19. 
La demanda se ha duplicado y hay muchas probabilidades de que al cierre del año su facturación supere incluso el récord de 382,5 millones de euros de 2019, según la Asociación de Festivales Musicales. Además, este tipo de eventos tienen un importante impacto en los destinos turísticos. Brand USA, organización que promueve y comercializa los destinos estadounidenses, reunirá de nuevo y por cuarto año consecutivo a profesionales del sector procedentes de Estados Unidos con los de otros países europeos. El encuentro se celebrará en septiembre en Frankfurt y su objetivo es analizar las tendencias en la industria e impulsar los viajes hacia el país norteamericano. San Miguel de Abona, al sur de la isla de Tenerife y a tan solo 12 minutos del aeropuerto Tenerife Sur. Tenerife cuenta con un espacio aéreo bastante saturado y mientras el aeropuerto del norte cercano a la capital de Santa Cruz está más enfocado en vuelos domésticos, este, el del sur, situado en un área más turística, cuenta con un tráfico más activo con una internacionalización de vuelos con centenas de ligaciones y, y enlaces a diferentes partes del mundo. El avión no solo es proveedora de turistas y visitantes tipo MAIS, porque el atractivo de las islas favorece la celebración de cualquier evento, reunión o congreso, sino que además es imprescindible para la vida diaria de los residentes de las islas el poder viajar en avión. En cada una de las islas hay un aeropuerto, excepto en La Graciosa, que no hay ninguno, y en Tenerife, donde tal y como hemos dicho antes, hay dos. Y mientras, y mientras Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma operan vuelos nacionales e internacionales, La Gomera y El Hierro solo lo hacen entre islas. Más allá del concepto sol y playa que nos sugieren estas islas, también hay muchos otros atractivos culturales, aunque me imagino que difícilmente puedan superar a los anteriores. Pues eh, difícilmente se podría, porque el clima hace que sea un mascarón de proa de ese turismo de sol y playa. Pero ya es hora de que se diversifique el tiempo y además de volver, a la, a una, de, de, volver de una estancia en las Islas Canarias como los conguitos de, de nuestra infancia, porque el exceso de sol está probado que no es precisamente beneficioso, pensemos en conocer y saber más por qué estas islas han sido durante siglos tierra de arribada, escala, intercambio, inmigración y emigración y lo que se ha traducido todo ello en una asimilación de aportaciones para formar una identidad cultural muy rica y diversa. En ella confluyen tres elementos fundamentales, un sustrato guanche de origen bereber, la aportación básica europea y el influjo americano, producto de las relaciones comerciales y migratorias con Latinoamérica. San Miguel de Abona pertenecía al Mencellato de Abona, que era una de las nueve demarcaciones territoriales en, que, en las que los guanches se vivían y tenían dividida la isla de Tenerife eh, antes de la época de la conquista por parte de la corona de Castilla en el siglo XV. Con las Canarias hay que mencionar la vulcanología. Es verdad que la última erupción de La Palma pues bueno, nos ha traído a primera plana esta ciencia, por desgracia, y también es verdad que si las islas están a expensas de estas erupciones, pues también gran parte de su belleza diferenciadora ¿eh? se lo deben al enfriamiento del magma que aflora en cada erupción. Sí, la belleza de las imágenes y la pasión de los vulcanólogos pues choca con, con una realidad que se ha llevado por delante muchas cosas. 
Viajar a Canarias es inevitablemente viajar como, como el propio Julio Verne nos escribió en su novela Viajar al centro de la Tierra, porque sabemos que una de las vías por las que aflora el magma es por los propios volcanes y que muchos de ellos, la mayoría, se concentran en torno a las fallas de la corteza terrestre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al oeste del archipiélago canario está una de las fallas más importantes, que es la, de, la dorsal del océano Atlántico, que se comparte, las Islas Canarias la comparten con Islandia y, o las Azores. Y posiblemente habrá unos cuantos volcanes submarinos que desconocemos porque la corteza terrestre no es solo lo que, lo que podemos ver. Los 73 metros de altura de la montaña amarilla que está en San Miguel de Abona, por ejemplo, que está situada en la costa de, de este municipio, es un testigo volcánico de una de las muchas erupciones de lava que, que entró en contacto, en este caso, con el agua del mar, en la propia chimenea del volcán y con la posterior erosión marina ha creado esta montaña costera que es un monumento natural. Y una vez que hemos llegado a nuestro destino, calificado por muchos bueno, como pintoresco, ¿qué podemos saber para, para superar ese tópico o ese concepto? Pues sentimos caer en, en otro tópico de argumentación turística diciendo que son muchas las posibilidades que ofrece el visitante, pero es que es la, la realidad. San Miguel de Abona es eso que a menudo decimos de los destinos que traemos a este programa, no defrauda. Es más, sorprende porque, entre otros atractivos, tiene un encantador callejear por uno de los mejores preservados cascos históricos de la isla, que fue declarado bien de interés cultural. Este casco histórico responde al modelo característico de traza lineal que se corresponde con el antiguo Camino Real del siglo XVI, un camino real que discurría por las medianías de la comarca de Abona y conectaba Granadilla y San Miguel con el Valle de San Lorenzo y se construyó para conectar la capital del momento, que era San Cristóbal de la Laguna, con los principales pueblos del sur de la isla para hacer posible el paso de personas, de animales y, por supuesto, el transporte de mercancías. Los caminos reales fueron las principales rutas de comunicación y transporte que unían ciudades importantes y que estaban vigilados estos caminos por el ejército de la corona con soldados encuadrados en la, lo que se llamaba la caballería ligera, encargados de la protección de los viajeros, de las mercancías y del tráfico del ganado. Hoy su rastro, el de estos caminos reales, es fuente inagotable para visita turística, no solo en Canarias, sino en los actuales Estados Unidos, por ejemplo, con el Camino Real de California o el de Texas, que conectaba Texas con la costa de Luisiana y que para, en Estados Unidos está, está, está eh, catalogado como, como uno de los Historic National Trade, ofertado como recurso turístico por el Servicio Nacional de Parques de, de Estados Unidos. Además, en San Miguel de Abona nació Juan Betancourt Alfonso ¿eh? en 1847. Y lo mencionamos porque este hombre es el, el etnógrafo historiador que ayudó a descifrar con sus investigaciones el sorprendente, el, el sorprendente mundo de los guanches de Tenerife, que en el caso de San Miguel de Abona tiene un valioso, un valioso tesoro arqueológico de asentamiento prehispánico en la Reserva Natural Protegida de San Blas, que está localizada muy cerca del campo de, campo de Goz del Sur que está ahí mismo en San Miguel de Abona. Un campo de 18 hoyos que están diseñados para realzar todas las áreas de protección natural que los rodean, entre barrancos y una flora autóctona dominada por cactus, palmeras y otras especies. Adexi y Nau comenzaron su carrera siendo unos niños y ahora, a sus 19 y 16 años, respectivamente, estos hermanos de Tenerife han colocado el nombre de su dúo entre el grupo de las jóvenes promesas musicales del momento dentro y fuera de nuestras fronteras. Convertidos en un fenómeno viral desde sus comienzos en 2015, gracias a las versiones de temas de otros artistas como Daddy Yankee o Sebastián Yatra, a día de hoy Adexi y Now cuentan con un gran logro en su currículum, ser los músicos españoles más seguidos en TikTok solo por detrás de Rosalía. 
Con tres álbumes en el mercado y otro en camino, los cantantes canarios acaban de presentar un último single, diferente, que es el que escucharemos y con el que dejan a un lado el sonido latino para abrazar el pop más tradicional. Aunque tú quieras tenerme, dime que te hace pensar que soy diferente, no soy diferente, nunca confíes en mí, acaso te la gente. Me pregunto por qué tú me leíste a mí, sabiendo que soy así, que soy el malo para ti. Que no sé corresponder, que soy un pobre infeliz, aunque te haga feliz. Sabes que no soy para ti, y sé que te va a doler lo que te voy a decir. Aunque tú quieras tenerme, dime que te hace pensar que yo soy diferente. No soy diferente, nunca confíes en mí, acaso de la gente. Aunque tú quieras tenerme, dime que te hace pensar que yo soy diferente. No soy diferente. Son iguales, eso siempre me lo decía Si tú no te diste cuenta Estás a tiempo todavía Qué pena me da De que estés tan convencida De que soy el amor de tu ya vida Y de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo Entiende que no soy el bueno ni el correcto Pero aunque me veas tan perfecto Comprende que tengo muchos defectos Aunque tú quieras tenerme Dime que te hace pensar que yo soy diferente, no soy diferente, nunca confíes en mí, acaso de la gente que tú quieras tenerme. Dime que te hace pensar que yo soy diferente, no soy diferente, nunca confíes en mí, acaso de la gente. Me pregunto por qué, tú me elegiste a mí sabiendo que soy así, que soy el malo. Que no sé corresponder, que soy un pobre infeliz, aunque te haga feliz. Sabes que no soy para ti. Y sé que te va a doler. Lo que te voy a decir. Aunque tú quieras tenerme, dime que te hace pensar que yo soy diferente. No soy diferente. Nunca confíes en mí, acaso de la gente. ya del núcleo urbano no, no nos vamos, no sin antes visitar varios sitios que vamos a destacar. Primero, eh, decir que el ayuntamiento está en un inmueble singular, porque es de estilo colonial brasileño. Sí, es la, conocida como la Casa Azul. Construida por un canario asentado durante mucho tiempo en Brasil y que en los años 20 del pasado siglo hizo construir la vivienda para residir durante las temporadas que pasaba en calidad natal. Interesante es la Casa Granero de Viña Vieja, uno de los inmuebles más antiguos que permanecen en pie en las medianías del sur de Tenerife y que ya aparece en documentos descritos del siglo XVII. Responde a los cánones de la arquitectura rural tradicional canaria de esta zona de la isla, con sus cubiertas a cuatro aguas de tejárabe y profuso uso de la madera y la tosca blanca en sus muros. 
En el exterior, este conjunto etnográfico se completa, entre otros elementos, con una curiosidad, que es un conjunto de graneros excavados en el subsuelo, algo muy singular en Tenerife. La muy conocida Casa Museo del Capitán es el otro punto que se debería de conocer o visitar, que es una antigua casa con más de 200 años de historia, que presume de elegantes muros de piedra y balcones realizados en madera de pino canario. El museo da acceso gratuito, alberga varias salas dedicadas a distintos temas etnográficos que tienen que ver, con, por supuesto, con la vida de la comarca. Y por último, una buena opción es eh, familiarizarse con el lugar, con su historia y tradiciones, pues eh, paseando por las calles de San Miguel, percibiendo también la conexión con tierras americanas, porque muchas de las viviendas del centro histórico son del siglo XVIII y XIX y pertenecieron a terratenientes de la comarca, cuyo poder económico procedía de las fortunas amasadas en América, y su inversión en la compra de tierras en su localidad natal, así como la, en la apropiación y gestión de las tierras del mayorazgo de Chasna y el señorío de Areje, hizo que se construyeran casas pues, colosales. Y como curiosidad de esta conexión con el continente americano, hay que decir que la Catedral de La Habana se realizó con cantería de esta zona de Tenerife. Y si hablamos de cantería o piedras, hay que mencionar ese material volcánico parecido a la piedra pómez, indisociable del paisaje canario, que es el jable. Que el jable que es, bueno, pues sobre las huertas a modo de gran manto protegen de la insolación estas piedras, conservando muros, ¿eh? conservando la humedad del suelo y facilitando el control de plagas y las enfermedades de los cultivos. Cualquier cosa con tal de facilitar el duro trabajo de la tierra en una zona tan árida como la vertiente sur de Tenerife. Y con lo que estas islas han vivido y siguen viviendo de paisaje volcánico en erupción, utilizando un poquito la lógica, imagino que el entorno natural es el otro patrimonio que guarda. Pues sí, dices bien, Manu. Y para quien lo visita, y es además lo que cautiva, para quien lo visita se puede traducir en un turismo activo sin igual y con especial interés para aficionados a la fotografía, porque hay senderos que transitan entre preciosos pinares como el, que, como el del Monte Chopancho y el que va del Monte Chopancho al pueblo de San Roque o el que va de San Miguel a Aldea Blanca. Senderos y rutas que revelan una cultura ganadera que buscaba los pastos de alta montaña en verano y transporte de mercancías, así como 200 yacimientos guanches con vestigios de todo tipo. San Miguel de Abona pide una consulta en su oficina de turismo sobre rutas, es importante, en el número 16 de la carretera de los abrigos hay una casa de principio del siglo XX de cuerpo rectangular con una planta de altura y otra de sótano ubicada en, en, en San Miguel de Abona, en, precisamente justo en el conjunto histórico San Miguelero, declarado, como hemos dicho, de bien de interés cultural, que cuenta con una ampliación de obra nueva para función polivalente y que gracias a la rotulación de la fachada sabremos claramente que es la oficina de turismo. Allí no faltará orientación para conocer y aprovechar mejor el tiempo y tener noticia de que además de ser destino conocido entre los aficionados al golf, también cobran dimensión otros aspectos de ocio y, como no, culturales. Allí les descubrirán, entre otras, una de las rutas con salida y llegada en el caserío de La Hoya, uno de los núcleos poblacionales más antiguos del municipio que guarda casas representativas de la arquitectura rural del sur de la isla. Este recorrido se puede disfrutar eh, pues con la flora que, que se ve, la fauna que hay, autóctona, algunos vestigios históricos como muros o cuevas excavadas y lo más espectacular, la histórica fuente de Tamaide, que está encajada en los escarpes del propio barranco formada por varios depósitos y estructuras que servían de almacenaje. Bueno, y antes de que me permitas bueno, bucear, no, tirarme en plancha, sí, de barriga, en los beneficios para lo que es el paladar y el estómago que tienen estas tierras, estas islas, te doy una última oportunidad para que puedas contarnos alguna otra cosita más. Pues bueno, eh, 
Esto del turismo de Fórmula 1 y de coches y seguidores de, de escuderías y tal, también tiene su, sus, sus aficionados y gente que lo hace. Y vamos a aprovechar la, esta, la ocasión mencionando que la escudería de Abona, en los días 22 y 23 de julio, va a celebrar, sin poder hacerlo en los dos últimos años por la pandemia, la 22 edición de la subida a San Miguel de Abona. El comité organizador de esta escudería también se ocupa de la organización del Rally de Tierra de la isla de Tenerife. Hay mucha afición al automovilismo. Y no hace falta que yo lo diga, pero bueno, si hay otro complemento motivador para ir a las Islas Canarias, que a todos nos deja satisfechos, es su cocina. Sí, eh, bueno, esta pregunta siempre es como no, nos gusta tanto a todos y nos, nos reímos mucho con esto. Bueno, a ver, vamos a intentar un acercamiento porque acabamos antes diciendo lo que no hay que lo que hay. Los guanches o primitivos habitantes tenían una dieta más vegetariana, de poco consumo de grasas y de pescado. Con los castellanos, además de llegar el trigo, la naranja y desde América el tomate y la patata, que están omnipresentes en la gastronomía canaria actual, llegó el testimonio documentado de que tomaban el gofio, el famoso gofio, cebada con, hecho con cebada tostada y molida, esto es lo que está documentado, desleído con agua o leche mante y, y o manteca, y que también se consumía a modo de pan. Hoy en día se emplea más la piña de millo o maíz. ¿Mm? Y hay variedades más elaboradas como el gofio escaldado, al que se le añade tocino y guindilla, o los fritangos, que son tortillas de gofio fritas. Y como dulce también se pueden consumir sin tostar la harina y añadiendo leche y miel al frangollo. Yo personalmente prefiero el bien me sabe que con tan atractivo nombre endulza paladares como pocos postres. El arraigo del gofio en la cultura canaria cuenta con su propio vocabulario. Así, eh, estar alguien hecho gofio es hallarse afectado por el cansancio, las adversidades, las preocupaciones o falta de salud. Está muy es intrínseco el gofio a la cultura canaria. De las papas arrugadas y del mojo rojo o del verde no vamos a descubrir nada. Pero estando en una isla es imperdonable no sacar galones con el pescado. En especial con el esparisoma cretense o viejas, sabroso pescado de carnes frágiles tratadas con mucho arte en la restauración canaria y también eh, tenemos que mencionar el sancocho. En San Miguel de Abona se rinde además un sincero culto a la cocina de puchero. Se pueden consumir potajes, ropa vieja, costillas con papas, que se engloban en una herencia familiar de recetas ahora al alcance de turistas en establecimientos de hostelería. Y la dulcería... El Nusa del Paladar cuenta con las tortas de almendras, los bizcochos finos, los mimos o suspiros de moya, que esto sí que está muy extendido, que son los dulces en forma redondeada y cocidos al horno, hechos con clara de huevo, azúcar y raspas de limón, lo que se traduce básicamente en un merengue, pero que tiene mucha, mucho arraigo y mucho éxito. Y si creemos que la gastronomía que llega a altas cotas se basa en el producto, es inevitable mencionar el mercado que hay en San Miguel de Abona. Lo tienen cercano al campo de golf y con aparcamiento. Sobre las 6 de la mañana los productores cargan furgonetas para acercarse al mercado del agricultor, recordándonos que sin agricultores no hay comida y mucho menos dieta sana. Y atención porque también hay oferta de alfarería en este mercado, porque se nos olvida que acompañando los cambios y desarrollos en gastronomía está todo el menaje, siempre está presente el menaje. Y cuando, desde la preparación hasta la presentación, siempre. Y que ese homenaje nuestro, que hoy entendemos que, que son piezas pues, que valoramos mucho y que son de una calidad excelente y hemos llegado a un punto ya de, de desarrollo importante, pues son herederas de preciosas piezas de alfarería que también se ofertan en ese mercado abierto miércoles, sábados y domingos de 8 a 2. Y hasta aquí este destino nuestro tinerfeño de hoy, de un pueblo que supera lo pintoresco, 
y que conocerlo sabemos con toda seguridad que será gratificante porque superará ese concepto de limitar las vacaciones al sol y a la playa. Y tras dos semanas, desde la última visita de nuestro amigo y experto en turismo internacional Javier Lago, fiel de nuevo a su cita, nos vuelve a visitar desde la Ciudad de México. En su última intervención de esta temporada, Javier nos acercará a Bangkok, la capital de Tailandia, una extensa ciudad conocida por sus santuarios ornamentados y animada vida callejera, así como una también extensa red de canales alimentada por el río Chao Praya. Manuel y a todos y cada uno de los viajeros insiders que semanalmente nos acompañáis, bien en directo o en podcast, en busca de nuevas latitudes. Y nuestro permanente reconocimiento al equipo técnico de Donostia Cultura y Ratia, quienes hacen posible un nuevo viaje radiofónico. Continuando el viaje anterior que nos llevó a conocer un exuberante rincón de Asia, Continuaremos en el continente para conocer una de las megalópolis más vibrantes y con una milenaria historia. Hablamos, como no, de Bangkok, la actual capital de Tailandia. Situada en las orillas del río Chao Praya, ha evolucionado en importancia a través de los diferentes reinos, como el de Ayutthaya o el de Siang, siendo en el año 2016 la ciudad más visitada a nivel mundial según un informe de la compañía Mastercard. Y es que nada más aterrizar en la capital del país de las sonrisas, su tradición, cultura, gastronomía, hospitalidad y espiritualidad nos cautivarán. Los templos budistas, hay más de 400 en toda la ciudad, conocidos como Bats, son el epicentro espiritual. Los más conocidos y recomendables de visitar son el Bat Prakawi, templo del Buda Esmeralda, el Bat Po, templo del Buda Reclinado, y el Bat Arun, una gran pagoda a las orillas de Chao Praya. Y para poner en práctica esta espiritualidad y contemplación, nada mejor que hacerlo en el Parque Lumpini, un pulmón de la ciudad donde practicar Tai Chi, yoga hacer footing o deleitarse con la flora y fauna locales. La gastronomía local es abundante, con importantes influencias tanto indias como chinas, pero con un estallido de color que llamará la atención de la vista y del paladar, tanto en pequeños puestos callejeros como en restaurantes de alta cocina o restaurantes fusión. Uno de los platos más internacionales es el Pad Thai, tallarines de arroz salteados con pollo, tofu y con una salsa de huevo, lima, chile y azúcar. Aunque si lo vuestro a pesar de la humedad y el calor son las sopas, el ton yungón a base de setas, gambas y tomate, de sabor intenso y picante, reconfortará vuestro exigente estómago. Si en vez de la gastronomía queréis deleitar la pupila con unas vistas de ensueño, os recomendamos algunos rooftop de fama mundial, como el vértigo Moonbar, ubicado en el piso 61 del hotel Van Yantrui, el Le Bois de la State Tower y famoso por aparecer en la película Hangover, o el Octave del hotel Marriott Sucumbit. 
Opciones de excursiones de un día hay muchas, desde visitar los antiguos vestigios de templos milenarios de Ayutthaya al mercado flotante del Maeklong, el célebre puente sobre el río Kuei y las cataratas de Rawan en Kanchanaburi, o visitar la bucólica isla de Kosamet, a unas tres horas de viaje desde Bangkok, pero donde su agua cristalina y su fina arena nada tienen que envidiar a otras islas del sur, más conocidas como Samui o Krabi. Las mejores épocas para viajar es en los meses de invierno, de diciembre a marzo, con temperaturas más agradables y evitaremos las torrenciales lluvias monzónicas de los meses de verano. También recomendable evitar la festividad del Songkran, el año nuevo tailandés que se celebra en el mes de abril. Como siempre recomendamos consumir local, aportar a la cadena de valor turística y dejarse sorprender por rincones escondidos que solo los guías locales conocen. Reservar vuestro vuelo, paquete u hotel a través de vuestro agente de viaje de confianza. Información en internet hay mucha y variada a golpe de clic en la página oficial www.turismotailandés.com Los caminos de la vida se despiden esta temporada deseando que tengáis un estupendo verano. Disfrutéis en la medida de lo posible con mesura, pero agrandando vuestros recuerdos viajeros. Ha sido para mí un auténtico placer haberos traído a través de las ondas un pedacito de los muchos rincones que el mundo pone a vuestro alcance. Canarias, sol, vulcanología, calima... Tierra que para estudios geográficos es un festín y por lo tanto para ser destino diferenciado también. Son únicas, todas y cada una de ellas, para los peninsulares y para los que llegan de cientos de países y sobre todo para los propios canarios que consiguen contagiar su arraigo, su arraigo y su conexión con, con su tierra. A pesar de las grandes cadenas hoteleras, del continuo tráfico aéreo y de los establecimientos enfocados en un turismo que gusta de trasladar las costumbres de su lugar de origen a dónde va, algo que a quienes estamos en este estudio nos resulta incomprensible, las islas transmiten su personalidad y de, y de ninguna manera son un destino más. Y partiendo de esa premisa, hoy hemos procurado despertaros curiosidad e interés para que un próximo viaje a Tenerife os lleve a San Miguel de... De esta manera damos por concluida una semana más nuestra aventura viajera. Hoy nos hemos acercado a un destino que, a pesar de no estar excesivamente alejado de la península ibérica, tampoco podemos decir que esté aquí al lado. En cualquiera de los casos, un rincón que nos invita a vivirlo y experimentarlo en todo su esplendor, como cada uno de los destinos que hemos visitado. Agradecer, como no, a Hitor Gutiérrez en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por presentarnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. Y sin duda alguna, a todas vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Going where 
Yeah. 